0: Любовь про тебя, про знакомые слова до да боли. С вами подкаст «Я не понимаю людей». И Это был вы... опенинг,
1: чтобы нас не убили за авторские,
0: авторские права. И как вы поняли... Надеюсь, вы поняли или не поняли, мы вам ну, расскажем да. с вами на Ости а... Аня, когда хотела на... соединить твое имени в одно.
1: пэринг даже это, это тоже отсылка к нашей теме сегодня. Да, мы
0: сегодня говорим про отношения, про, про влюбленность, про как человек... люди нравятся друг другу, про любовь саму Короче, и... и расставание. Если
1: перевести это в правильное название нашего подкаста, то мы не понимаем людей в отношениях. И начнем мы, собственно, вообще с базовых понятий, с того, что слова есть такие, как нравится, влюблен и люблю. И чем вот они отличаются вообще, и все такое. Начнет
0: Анастасия, эксперт в отношениях. Я как в отношениях почти уже пять лет. Я без это... отношений уже. Пять лет. Ну, у нас и до этого были отношения. У нас? <свят>
1: вот это да. С -с -с,
0: никому не говори. Ну, я имела в виду другое. Ну, ладно. А под <свят> <свят> Ну, смотрите, есть слова «нравится», «люблю» и влюбленность как-то. Я, я только их... что это сказала, но... Как-то я их не так расставила. Неважно. Вот, а, смотрите. Есть разница между этими словами, это, это понятно, но кому-то бывает непонятно. например, разница между словами «нравится» и влюбленность. Смотрите, там это чаще всего путают подростки, и как раз-таки, когда кто-то кому-то сказал, что «вот, знаешь, тебе нравится Вася из «пятого боя». Он сказал, что ты ему тоже нравишься, и там уже девочка, ну все, надумала, что ну все, наконец-то любовь морковь, когда там свадьба, как назвать детей? Ну это я утрирую, конечно же. И всё получается это не так, так, что девочка перепутала слово нравится и
1: влюблен, потому что она влюблена, видимо, у мальчика, а мальчик перепутал, э, вообще попутал. Он ничего не попутал. Ну, просто ладно. мальчик Он просто нравится, ему нравится. Ну
0: нравится, как друг хороша. Ну, типа, или внешне, там, кто знает. И так бывает, кстати, даже не у подростков, а у людей, у которых, кстати, чаще всего не было каких-то отношений долгое время, там, например, ну, вообще. Либо их вообще не было, либо они были, но, знаете, там, с долгим перерывом, потому что уже Спасибо. человек не может. <связано> потому что уже человек не может без любви, и очень хочет этого чувства, и он же без него не может, и поэтому чаще всего эти люди путают. Ну,
1: в общем, в моем понимании просто слово «нравится» — это про как э, поверхностное какое-то слово, оно оценочное, но типа вот я вижу вещь какую-то, я могу сказать, мне она нравится или она мне не нравится. И вот то же самое примерно, это типа как... Э, Мнение в данный момент времени, типа, вот я сейчас вижу этого человека, я могу сказать, нравится он мне или нет, ну, типа, внешне, да? Каждый выбирает какую-то свою оценку, какой-то критерий, по нему оценивает это, вот если с технической точки зрения. Я вообще на своей шкуре перенесла это, и я как бы... М -м, мне очень резко сказали одну вещь, и у меня резко в голове поменялось мнение как раз-таки об этих словах, ну, нравится и влюблен, потому что... Uh, я на первом курсе там думала, что типа, ну, если парень сказал, что я ему нравлюсь, типа, то все это, это типа отношения, хотя у меня до этого были недавно отношения, но неважно. типа. Суть в том, что я там убивалась столько времени, там, да, энное количество, и потом я разговариваю с этим человеком, говорю: ну, как так вот ты мог со мной типа, поступить и все такое? Uh, и вообще, вот, что у нас отношения перешли как-то вот в такие, типа, если ты же мне сказал, что я там тебе нравлюсь. Он сказал, типа, ну, я же тебе не врал, ты мне нравишься, нравилось тогда, типа, но это не значит, что, типа, я тебе что-то должен, это не значит, что я в тебя влюблен, или не значит, что я тебя люблю, и все такое. И меня это резко, как на меня ведро холодной воды, типа, вылили, и я просто все поняла, я такая, вот, теперь рассказываю,
0: тут всех учу. Смотрите, в слове «нравится» а ты человеку или кто-то тебе, может, просто логичный понравится. И на этом строятся уже отношения как бы более дружеские, более доверительные, более, ну, как бы, начинают люди больше со... между друг другом общаться. Больше с друг другом, извините меня, пожалуйста. Уже время 22-35 на часе. Да, но мы все равно решили обсудить в это время эту тему. Вот. И смотрите, вот в слове влюблённость есть слово «люблю», корень. Да. Русский язык с Настюшкой Гребёнкиной. Сколько
1: это там баллов?
0: Ты прикинься, назвала Настюшка.
1: Опасность. До чего можно было докатиться в такое время? Настя ненавидит это.
0: Да. Смотрите, есть слово влюблённость, и там уже есть корень любовь. Что логично, это уже ну пред... Это чувство какое-то выше, чем
1: нравится, типа неоценочное суждение уже.
0: Ну, э, и влюбленность это может быть, проходить где-то ну до пол полутора месяца. И это чувство ну, чаще так. всего, когда уже люди признаются себе... Ну, это ж между любовью и нравится, ну, да. что опять логично, но почему-то люди это не понимают. Почему мы не понимаем, собственно, создали этот подкаст и разбираемся вместе с вами. А, и очень часто люди не понимают между влюблённостью, что происходит между влюбленностью и нравится. То есть это какой-то переломный момент, когда люди уже вот в этой стадии нравятся, понимают себя очень хорошо, понимают друг друга, ну, может быть, даже и себя mm -hmm. очень хорошо. Что... Знают, что хотят, типа, от человека. Да, может быть, они вообще разные, они, ну, никто не подходит друг другу. Типа
1: в этот момент решается, в чем смысл дальнейших отношений. Ну, типа, и нужны ли
0: они, куда они вообще? Куда
1: поворачивают?
0: Вот, и этот момент он должен обязательно пройти, потому что почему-то он не проходит, и сразу люди друг друга любят. И вот здесь уже есть разница между «нравится» и «люблю». Это, вот, вообще это, это поездить, совсем да? ужасная стадия, потому что когда, ну, это чаще всего, мне кажется, как раз про, про те случаи, когда люди женятся, выходят замуж а, спустя там, полгода отношений
1: ну или даже не про свадьбы дело а просто вообще для девушек которые возможно не уверены в себе ну если так взять очень часто не только ну это я просто говорю более клише такое когда девушка встречается с молодым человеком, там какое-то энное количество времени, ну типа две недели, три недели, она сразу из него, а почему ты мне не сказал, что ты меня любишь? Да потому что типа еще просто времени пришло, как бы человек еще находится в какой-то стадии между вот это вот нравится или влюбленности, или между влюбленностью и любовью, и типа он еще определяется. Как бы нельзя человека заставить что-то сказать. И из-за этого все почему-то очень сильно переоценивают это слово ⁇ люблю ⁇ как будто только от него все зависит. Все зависит любой человек или как типа друг познается в беде или в каких-то поступках, а не в словах. Из-за того, что всем очень важно сейчас, ну, я думаю, и раньше тоже было важно услышать именно эти слова, именно из-за этого и случилась вот эта путаница со всеми остальными, что все считают, что если вы в отношениях, то все это любовь, больше это ничего, потому что
0: это очень важно человеку услышать. Здесь еще влияет эмоциональный интеллект любого человека, потому что кто-то в паре может быть с высоким эмоциональным интеллектом, а кто-то может быть с низким. И тогда у них будет ну, какое-то непонимание в отношениях любых. Там нравится влюбленность, люблю, что происходит какой-то сбой в эмоциях и что там один человек не понимает другого когда он там говорит я тебя ну пока не люблю потому что я сам с собой еще разбираюсь и я с тобой еще разбираюсь пытаюсь понять какая ты хорошая или плохая или подходишь мне или может быть там я хочу еще подождать понять какие эмоции я с тобой испытываю а человек уже понял что мне с тобой хорошо я хочу быть с тобой и все ну это вот это вот человеческое я когда человек думает
1: вот как бы, если человек уже настаивает на этом, на то, чтобы ты там уже определился и сказал что-то, это значит, что человек на самом деле тебя не любит, а он любит только себя в первую очередь, потому что его волнует только, как ты к нему относишься и вот, типа, как он выглядит в этот момент. Ему не важно, что он тебе уже сказал, ему главное, чтобы сказали это в ответ.
0: Мне у меня кажется. было на этой на день Мы же говорим здесь не только о дру... Ой, <laughs> не только о любви, прям в пара, там, свадьба, дети все дела. Мы вообще-то говорим про отношения. Мы говорим про отношения, в том числе и дружеские. И на этой неделе у меня был день рождения. И мне некоторые люди с которым я вообще почти даже не общаюсь, э, по, ну, не знаю, по каким причинам на самом деле. Они мне писали с днем рождения, там желаю, там счастья, здоровья mm -hmm. и прочего. И писали в конце ⁇ Я тебя люблю <сёк> ⁇ А я человек, который, ну, вот слово ⁇ люблю ⁇ Еле-еле могу сказать даже своим родственникам, я могу это сказать да, только я же, своему я парню. Я
1: завалирована это говорю все время, типа, или когда мне говорят, да вот ты только себя любишь, я хочу ответить, что нет, но я не могу, у меня просто начинается приступ какой-то. Я
0: ну, единственно, когда я говорю слово люблю, это своему парню, потому что я его люблю. А вот если я которая не любит никого. А вот если это какие-то друзья, там я им тоже могу сказать, ну пусть им люблю. Вот, а если это какой-то знакомый или просто какой-то далекий? Так, ты меня любишь? Люблю. Все заканчиваем <Oil Meat> <jun Martans> Так вот, я говорю им слово «люблю», а вот если это какой-то далекий друг или ну просто мы знакомый. с ним... Да, просто иногда можем пообщаться, то я его не люблю, у нас просто есть какая-то, ну, общая... Да, просто связь какая-то есть, а да, это все, что-то ну... какое-то прошлое, общее, типа. И вот здесь как раз-таки стадия нравится. А вот и мне было, ну не знаю, мне было приятно, когда мне писали Я тебя люблю, но в то же время я испытывала какой-то дискомфорт по отношению к себе, потому что я же не могу ответить Я тебя тоже а я просто добавляла больше сердечек. Как выйти из дискомфортной ситуации, просто эмоджи
1: добавить.
0: Я испытывала чувство стыда, хотя я не должна, не имею права, испытывать чувство стыда за то, что я кому-то признаюсь в любви. То есть моя любовь, она как-то ограничена, потому что у меня высокий эмоциональный интеллект. Не буду хвастаться, но у меня... Нет. Я не знаю. Не
1: очень... У тебя высокий психолог говорит.
0: <свят> я психолог, <свят> записывайтесь. У тебя <свят> просто радар, наверное. <свят> ну да, я, я чаще всего мы можем поговорить об этом Потом как-нибудь про эмоциональный интеллект.
1: Когда я сегодня. про это почитаю,
0: вернемся к нашей теме. И вот смотрите: есть такой вы его наверняка знаете, вроде бы я уже о нем говорила, Эрик Фром. Вы можете его увидеть на полках бестселлера «Психология». Но Я тоже читала, И Единственный поняла. психолог, который действительно достоин быть на этой полке, потому что они в отличие от других. Но поговорим об этом тоже в другом выпуске. С моей подружкой Юлей. Юля, привет тебе, опять передаю. Так вот, он объяснял, что основа человека является стремление к любви. Любовь вообще объясняет кто как угодно. То есть там химики... Одна моя одна крупница говорила, что хи, хи, любовь — это химия, там, органическая формула, я не знаю, я не разбираюсь Но с ними. то, что я
1: тебе еще говорила, у меня социолог рассказывал на паре про китайскую, что ли, какую-то, или японскую, я не помню уже, теорию о том, что любовь — это просто удовлетворение потребностей типа, друг друга.
0: Каждый объясняет Трактуй, любовь по-разному. Просто Фром именно зац... решил зациклиться, и решил написать об этом книгу, которая называется «Искусство любви». Я ее не прочитала, искусство но. Искусство
1: любить, по-моему, ну неважно. А
0: Найдете. На Полка бестселлерами. Вот. Но я. есть у всех просто никто ее не читал, все купили и положили, как говорится. Реклама. Советую почитать его книгу «Им иметь или быть» или иметь и быть что-то такое. Ну в общем, про иметь и быть. И как раз-таки он объяснял, что любовь бывает как быть. То есть она плодотворная. То есть, когда человек любит, друг, ну, человек любит другого человека, это человек любит другого этого же человека, и то есть у них какая-то есть взаимосвязь, взаимопомощь, взаимопонимание, все взаимо, все как надо. И также есть неплодотворное, mm. которое а чаще всего здесь человек обладает, или, ну, это неплодотворная любовь, она бывает разной. Смотря а, в
1: каком типа ключе. Да,
0: то есть там человек может пользоваться другим, там чаще всего как, у кого-то из них низкая самооценка, что они там не могут себе позволить разорвать это, эти отношения, и они находятся вот в таких токсичных, может быть, даже иногда в абьюзивных отношениях. И все такое, в общем. Ну,
1: трактовок, короче, любви миллион. И если мы, ну мы сейчас говорим именно вот нравится влюблен и люблю в плане больше, наверное, подходящем к трактовке Фрома, именно который рассматривал это со стороны чувства, а не со стороны химии или uh -huh. удовлетворения каких-либо потребностей. Мы не говорим, что это абсолютно правильно, опять же, типа вы можете придерживаться любой из теорий, любой из трактовок, но в нашем понимании мы сейчас вот рассматриваем именно на уровне отношений людей и естественно из а, мы прошли вот весь этот путь с вами добрались до того что сказали друг другу я тебя люблю и вот проходит какое-то время в отношениях и начинается расставление приоритетов это в любом случае происходит так или иначе по договоренности или не по договоренности при случае или не при, не при случае как говорится вот а... Что я хочу сказать по этому поводу? У меня просто был такой случай, что я встречалась с молодым человеком, и у меня в этот момент была компания, в которой как раз был Настя, мы как раз все только начали общаться, вот. мы все там ездили на концерты, я общалась в этой беседе все время. Ну, мы как у него проводили время? Мы просто приходили, типа валялись, смотрели фильмы, типа, даже ни о чем особо не разговаривали, потому что у нас было абсолютно ноль практически тем общих, кроме там, я не знаю, какого-нибудь фильма одинакового, типа, который нам нравится, или одной песни. А мы просто нифига не делали, приходил его старший брат, который был ну, моим другом, собственно, хорошим очень. Мы с ним разговаривали, а мой молодой человек бесился, а когда я брала телефон и отвечала людям на сообщение, его вообще это выводило, и я... Помню, что в одной из наших ссор, причем ссоры наши происходили не лицом к лицу, а, конечно же, ВКонтакте. Зачем говорить? Зачем ссориться, если можно написать ВКонтакте? А для
0: чего, собственно, ВК и существуют Да, девочки? вот, чтобы
1: плевать людей говном. И он мне говорит, вообще-то, в первую очередь... Должен быть молодой человек, и это причем было в тот момент ссора, когда я ему сказала, что я не могу прийти, потому что я то ли маме помогаю, то ли что то И он мне говорит, у тебя каждый день какие-то причины, то ты маме помогаешь, то еще ты едешь с кем-то встретиться, и со мной ты проводишь, типа, не every day, every week. И я думаю, а сфига ли я должна? Ну, типа, у меня никогда не было такого приоритета, что мой молодой человек, да, типа... Для меня самое главное. Для меня самое главное, естественно, но ну, особенно когда это было в одиннадцатом классе, э, это была семья, естественно. Ну, потому что, как, как у меня же, типа, я с ним не, не живу вместе, да, правильно, он мне не муж, он мне как бы просто парень, с которым я встречаюсь там энное количество времени, даже не год. И он мне утверждает, что я должна какого-то болта принять его приоритеты.
0: С чего бы это я должна? Ну, смотрите, над любыми отношениями нужно работать, над любыми, в любых отношениях нужно разговаривать, и в любых отношениях нужно представлять, ну, говорить о приоритетах. Например, если человек экстраверт, и ему кто-то запрещает в отношениях общаться, то ну, это невозможно да. это невозможно потому что экстраверту нужно общение как мы сказали уже в прошлом выпуске да даже кстати, не послушайте. экстраверту типа да любому, какому, просто. просто даже чисто
1: на человеческом уровне как ты, какое право ты имеешь кому-то запретить с кем-то общаться ты кто типа ну Вообще нет такого человека, который может кому-то с кем-то запретить общаться. Что родители не имеют права там запрещать общаться детям с кем-то, ну, со сверстниками, которых они считают, типа, неблагоприятными. Ну, типа, никто не может никому запретить. И для меня все время такие вопросы, которые возникают. Мне
0: вообще не, не, не разрешают молодой человек там переписываться с кем-то. Чего? Это как мне постоянно, когда я не говорю о своих отношениях, но, мне кажется, что... Все мои друзья и знакомые знакомых знают о том, что я уже давно-давно встречаюсь. А, и все мне спрашивают, а тебе нормально, что ты сейчас с нами? А тебе нормально, что ты там? я тебя там просто обнял? Я такая, а, чё, а, в, а чё должно быть не так? Ну, как бы, в чем проблема? Я поэтому не люблю говорить о кому-то, какому-то новому человеку, о том, что я с кем-то встречаюсь, потому что это я его понимаю. В
1: дискомфорт еще.
0: Он типа начинает думать, а что если, а если, а если я понимаю, что типа, человек сразу начнет загоняться, и я буду в каком-то неловком положении, и вот это вот э, череда каких-то очень плохих эмоций, что у меня, что у того человека, у да, что у другого меня. человека ни к чему не привезет И то есть я не понимаю, когда там люди э, имеют какие-то насильственные отношения, как раз таки запрещают кому-то с кем-то общаться. там Или просто, знаешь, там человек любит ходить mm -hmm. куда-нибудь там в кино mm -hmm. один. И, и ему в паре говорит человек, который с ним встречается, а что ты меня не зовешь? Ну, он говорит, я люблю ходить один в кино, потому что это как-то атмосфернее, я хочу быть наедине с собой, и другой типа человек я я... да вот, ты меня не любишь, да, пошла. Да я думаю, всегда
1: можно прийти к компромиссу, типа сначала сходить одному, а потом, если человек так хочет, предложить ему, ну давай пойдем теперь, типа, вместе. Меня, типа, там, посмотрел, типа давай вместе, потом скажем, давай вместе что-нибудь дома посмотрим. Типа, вариантов миллион. И вот, ну, опять же, у меня точно так же происходит, возможно, ну, когда я с кем-то общаюсь, возможно, просто нужно лучше там узнать друг друга, где-то посидеть и реально поговорить, потому что у меня с одним человеком выходили такие отношения, что он мне говорит, типа, давай посидим, типа, у меня или у тебя, я говорю, давай погуляем, потому что я очень активный человек, я хоть и интроверт, но я очень люблю гулять, особенно там, ну, есть какие-то любимые места, типа, в центре Москвы походить, я вот это вот очень люблю, особенно летом, вечером. Человек говорит, блин, холодно на улице, на улице просто 15 градусов, ну, лето у нас, как говорится, по последнее время не очень теплое. И, и я такая говорю, блин, а чё? Ну такой, ну, типа, давайте типа, сгоняем ко мне или еще что-то, я такая, ну, я хочу погулять, и в итоге мы ни к чему не приходим, и потом начинаются обиды, что, типа, вот мы так и не встретились, ну, потому что никто не нашел компромисс, может быть, может быть, как бы надо было договориться о чем то и, типа, посидеть где-то, а потом пойти погулять, например, почему бы и нет? Но типа никто этого не предложил, в том числе и я, конечно, тоже молодец. А, даю себе советы из прошлого себе в будущем, как говорится.
0: Ну, главное, что есть опыт и теперь ты знаешь, что нужно говорить об этом. <laughs> находить компромиссы. Потому что в любых, в любых отношениях нужно работать над собой в первую очередь. И работать, да. над, <сих> э, ну, работать в отношениях. Не нужно работать над другим, не нужно исправлять человека. Если человек такой же есть, наркоман, например, то он и останется наркоманом. Он только сам может с собой... Ну, это я что-то заскочила, человек, но... Типа, если
1: человек не хочет себя менять сам, то на него никто не повлияет. Если человек не хочет что-то делать сам, на него тоже никто не сможет повлиять только какая-то какое-то обстоятельство которое он воспримет сам а Про... не вот
0: извне какое-то мнение просто если допустим вы начали вы любите друг друга но ты кто-то берет на себя ответственность кто не страдает там какой-то зависимостью что нет я исправлю я помогу тебе это так не работает Потому что это получается зависимые отношение, человеку просто наоборот еще больше комфортнее, у кого-то есть зависимость, и у вас не получится никакая любовь, не получится, вы разойдетесь, не закрыв никакие гештальты и очень плохо. Это я, я заскочу, меня я просто что-то вспомню и меня бомбануло, когда там кто-то говорит да я его изменю все нормально ну, ничего да никто никого не изменит
1: никогда даже дело даже не про наркотики говорит а просто вообще про какую-то привычку даже я не знаю не курить ни... я даже не знаю что привести в игромании да и это тоже это далеко зашла я не знаю просто любую привычку любую типа у вот человека не любит гулять вот возьмем мою ситуацию uh -huh. да ну типа если он сам не захочет перебороть себя, вот он посидит и подумает, думает, ну вот блин, человек, типа, там, мой любимый человек очень любит гулять, а я нет. Но надо с ней договориться, что вот мы будем гулять там по таким дням, я себя переосили потому что я знаю, что он, она переосиливает там ради меня себя. Пока человек вот так сам не сядет, сам с собой не поговорит и не решит, что ему это действительно важно, он готов переступить через себя, это ничего другое его не изменит. Вот. На этом приоритетом, мне кажется, мы закрываем и переходим к следующей стадии отношений. Ну, не следующей стадии, но во многом следующей стадии. Это ранние браки. Вообще, про сейчас поговорим, про, в принципе, про браки, про стереотипы, про все что там происходит, хорошего и плохого. Мы против.
0: Я, ну, мы... я против. Я мы против ранних как браков. Как Букин,
1: общество без баб. Мы без, без ранних браков.
0: А, у меня очень многие знакомые, очень многие друзья... Нет, друзья нет.
1: Слава богу, ты выбираешь
0: хороших друзей. А, объясняем, почему мы так считаем и почему... А, а, еще справка.
1: За этот локдаун у меня в ленте знакомых женилась. Я не знаю, я не шучу, штук 10 минимум. Вот каждую неделю
0: летом у кого-то была свадьба. Это, это просто преамбула такая. Продолжаем. А вот смотрите, допустим, я возьму свою, свою одну знакомую, которую сегодня день <свят> а Я возьму одну знакомую, которой я общалась на протяжении всего все, всех четырех лет, потому что это моя однокрупница. Она была без отношений всегда. Она всегда хотела найти кого-то такого человека, чтобы с ним было комфортно, чтобы они были, ну, как бы. Ну вот, вплоть даже нить бы. Ну, и тут она своего этого человека впервые нашла. И я смотрю: mm -hmm. ну, где-то прошло, может, месяца три. Не знаю точно, я с ней особо не общаюсь. Прошло, вот, допустим, месяца три. И тут она выкладывает stories что ей молодой человек сделал приложение. Хотя я понимаю: ну, я не знаю, я не лезу в их жизни мне как бы я не осуждаю, но просто я объясняю это сейчас... Это мы со свои...
1: стороны, как это выглядит, говорим.
0: Да, мы сейчас объясняем свою ситуацию. Прочитайте Сво дисклеймер.
1: Типа, да. Как мы это видим?
0: Вот. Я тут вижу, что она выкладывает историю, что человек делает предложение,
1: и тут... Хорошо человека, а не Моя... Собака.
0: И тут моя жопа, извините меня за такое выражение, я так не выражаюсь. Отлетает,
1: да, конечно.
0: Уже выражаешься просто... Ну, просто реально вылетает Ну, я не знаю, куда. Ну, надеюсь, хорошее место, в отличие от меня и всех граждан России, которые живут в бедности. Ладно. Потому что я не понимаю, когда там человек не... С другим человеком не побыл хотя бы месяца три дома наедине вместе с собой в быту, потому что быт
1: Но это, самое, это самое главное.
0: Вам жить с этим человеком очень, ну, надеюсь, очень многие года. И то есть у вас за три месяца не могло за три месяца нельзя узнать человека полностью. Понятно. Нельзя раскрыться человеку полностью. Да, конечно, там могут быть исключения, что мы не, а мы, кстати, не берем здесь никакую религию, по которой нужно жениться там. Да, ну, или... мы вообще не трогаем продолжаем. Мы берем случаи из нашей обыденной жизни, то есть, ну, все такое. И нельзя жениться, ну, сразу, потому что, во-первых, это быт, как я уже сказала, во-вторых, это а, никто не познается так сразу, в третьих. Кто-то там может сказать э, о том, что вот, знаешь, я тебе решила открыться. У меня там есть какая-то ну, привычка. И ты mm -hmm. такой, ну все, а чё, когда... Он мне уже сделал предложение. Ну, бывает такое. Ну, я не говорю про мою однокрупнице уже. Ну, за 50 оттенков серого. Мои вкусы специфичные. Я там звень, но я люблю страть в постельках. Я типа привожу. Когда Аня нравится кто-то, я понимаю, что ну, типа, все это права. И говорю, ну. Какой право? Иди Просто... Ну, не провал, а просто срет в постели. На заметочку вам говорить так. Ну, не, не, не имела в виду провал, ну, типа... да-да-да, я поняла, ага. Взяла ну, я не заметку. имела в виду. Ага. Поняла. Ну, срет в постели какая-нибудь еще такая... Да все.
1: Аня, <свят> первая фраза у тебя всегда еще. А если он... ей?
0: «Ну и хорошо будет». Да, Но хорошо только будет. И тут <laughs> не и, и гостям нашим, к нашему подкасту про ЛГБТ никто не хочет, потому что мы очень хотим.
1: Продолжим, как мы вот. отъехали. Ну, в общем, да, приблизительно так. Именно срет в постель» — это пункт, на который я обращаю внимание моим будущим мужьям, на заметку, если вы меня слушаете сейчас. А, но на самом деле так оно и есть в плане ранних браков, это полная фигня. И. Ну, не то, что полная фигня, правда, я искренне верю в то, что есть какие-то исключения. У меня была подруга а, в Климовске, и у нее родители встретились чуть ли еще не в школе, они встречались со школы, потом, ну, наверное, расставались, я так понимаю, ну и, короче, потом как бы поженились сразу же. Это во сколько, лет 18, как только им исполнилось. Это как бы круто, такое правда бывает, они до сих пор живут вместе, у них там трое детей, и они счастливы, у них действительно очень ну, прикольная семья, но это бывает очень редко, и это как бы еще люди не нашего поколения, которых немножко другие ценности в
0: жизни были. А раньше люди открывались друг другу быстрее, как-то свободнее были, а сейчас наоборот из-за того, что у нас век технологий, пока там ты не просмотришь то фотки. Креп,
1: меньше знаешь, крепче спишь. Из-за того, что сейчас очень много информации, ты начинаешь лишний раз задумываться о том, какой человек. И, ну, еще раньше, женились еще раньше, то есть 18 лет ты не женат, ну, типа, причем во всем мире. Но мы же живем в современном мире, правильно? И на самом деле, вот у нас была, была социология, да, я учусь в техническом вузе, на пятом курсе у меня есть социология, у нас был семинар, и наша преподавательница сказала, вот какие бы вы нормы отменили бы и какие бы социальные нормы, например, предложили. Я сказала, ну вот на самом деле, раньше было не особой нормой было жить до брака вместе да? Считалось, что типа что это, ну, это вот понятие гражданский брак Которого на самом деле не существует ни в каких документах ну Будем так говорить, это uh -huh, разговорно uh -huh. Считали, что это ненормально, что это женщина там лёг... чуть ли не легкого поведения. Короче, женщины были не на самом хорошем счету, которые жили вот так. То есть про мужиков, как всегда, замалчивали, но ну, тоже как бы говорили, то, что вот, не женятся, это что, промедляют. А я говорю: ну вот эту норму, наверное, надо уже давно изменить, потому что лучше сначала пожить с человеком какое-то время-то, да, прижиться, и потом уже понять, действительно, твой ли это человек или нет. Поэтому ту я полностью с тобой согласна в этом плане.
0: Но ну, смотрите, сейчас. А, не только в России, в принципе, во многих государствах института семьи такового не существует. Он существует, конечно, если там уже долго на протяжении вместе с человеком. Mm -hmm у вас все хорошо у вас там дети и прочее но до свадьбы там допустим кто-то называет до свадьбы и даже если там кому-то не сделали предложение еще там угу. называет уже там ой он мой муж уже в смысле какой муж ну что тебе сделал как бы жених
1: типа если он тебе сделал и то это если сделал тебе предложение то
0: он жених он еще не муж нет ну я просто его так называю как бы мне нравится мне нравится а чуваку не может не нравится мне ну, не знаю
1: ну но опять же, если ты это просто говоришь подруге типа, ну ты ему не говоришь мой привет, мой жених или что-то такое типа, то окей, допустим. И называй как хочешь. А когда это начинает касаться человека, ему это действительно не нравится, это как бы, ну не очень. Вот. С ранними браками мы закончили. Вот. И придем к бракам по расчету. Еще одни такие лишейные браки.
0: Брак по расчету. Это тоже какой-то -то. Но ну, не по расчету. А если я у кого-то.
1: Не хочу по расчету, а я по любви,
0: по любви хочу. Если кто-то готов предоставить мне гражданство Европы, допустим, ну да, Европу больше или Австралии, что вообще будет вообще лучше всего. Канада. Или Канад вообще просто будет супер-пупер. Нет, можно и российское
1: оставить просто денег, высылать там каждый
0: день. Да, ну, как бы я за это. 8 пять 555
1: 3535. Вот. Ну, это такая вещь специфическая. Это, конечно, понятно, не про любовь. Есть ну, браки есть... по расчету разные есть по поводу того, что соединяют. Вот, а, у меня тоже такая история есть. Это очень странно. ну У меня была подружка тоже очень хорошая. Как говорится, я в детстве была очень общительной. Ну, не в детстве, а в школе. И у меня каждые три года стабильно менялись лучшие подружки. Или каждые два года. Что-то такое. И у меня была подружка, которая на год меня старше. У нас была такая компания приличная. причем я с ней так общалась прям. Ну, она из богатой семьи достаточно. Ну, как бы, я не чувствовала с ней разницы, но у нее родители были явно очень сильно богаче, не суть. И она вообще была не особо по отношениям, она до этого вообще ни с кем не встречалась, а я до этого уже хоть с кем-то там какие-то мутки, перемутки у меня были. Это был... Я была в девятом, а она в десятом классе. Вот. И она ни с кем не встречалась, не встречалась, и тут ее родители, значит, общались с другими какими-то богатыми родителями, и вот они познакомились с одним мальчиком общем, мальчик, ну не очень, честно говоря, ну это на мой взгляд как бы на вкус цвет разный, но суть в том, что она с ним не хотела не общаться, не встречаться тем более, то есть просто их познакомили, она такая, ну вот ладно, существует, и существует, в итоге они поженились, ну типа явно тут родители как бы, причем мы серьезно это обсуждали всей компании, что они просто свели их, чтобы типа свести э, доходы семейные.
0: В одной серии беременная шестнадцать. Это, конечно, шоу, но давайте разберем это. Там мама одной девочки, которая в итоге была беременной, которая в итоге родила, решила написать со своей странички одному парню, который ей понравился, ну или что такое, я точно не знаю, но примерно mm -hmm. история выглядит так: она ему написала, то есть и потом рассказала от дочери, они встретились, там она не хотела ничего, ну как бы, ну, естественно человек будет сопротивляться, потому что это идет против его воли. Mm -hmm в итоге они начали, ну они там друг другу понравились, начали встречаться. Она залетела и мать такая: "Я против ваших отношений". <laughs> ну в смысле, кому? Ты их сама свела. <laughs> ну вот это вот я не понимаю, как. Ну это по сути как бы она просто его заставила, ну, ее заставила и его тоже, скорее всего, заставили обстоятельства.
1: Ну это брак по обстоятельствам, это да, это моя тоже любимая тема.
0: Это когда думаешь, что совсем... они вышли, они сыграли свадьбу. за Залету.
1: Да, 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 да. У меня таких тоже много. Но многие просто долго встречаются и как бы что-то не решаются, а потом так получается, и как бы обстоятельства не заставляют, а просто как бы подталкивают. Бывает такое. Я как бы ничего против не имею, если эти люди друг друга любят и как бывают разные. Да, и. Все такое. Вообще, мы начинаем с брака по расчету, и твоя история немножко не вписалась в брак по расчету. Ну, не, это брак ну, по обстоятельствам был. Ну, ну короче, видите, да. Мы не любим ни то, ни другое. Нам не нравится, мы ставим дизлайк.
0: Давайте я немножко скажу э, про признаки хороших, даже можно сказать, идеальных отношений, когда ты любишь кого-то, и тебя тоже любят. Это, во-первых, я уже говорила: отношениями надо заниматься. А второе... Ну, я не буду это разъяснять. Ну, а... понятно,
1: каждый а, по-своему. По да,
0: второе. Это должно быть преобладание позитивных эмоций. Не должны быть скандалы, не должна быть критика. Критика должна быть в некоторых случаях, когда тебя попросили о ней, uh -huh. или когда она должна быть конструктивная. Ну, то есть не так. Вот ты жирная, похудей. Или, да, ну... разные. я... Я чувствую себя такой токсичной, потому что я... Я, Даже так не... ну, я так говорю, ну я так говорю, все, дальше. Ну, ладно, все нормально, у нас хорошие отношения. А, в третье это должна быть благодарность, восхищение партнеру. То есть а, как раз-таки благодаря благодарности за что-то или восхищение чего-либо. это что-то через
1: через чушь. Ну, нет, просто надо знаешь, просто тебе... быть благодарным, что если тебе что-то делают, то ты должен что-то делать сделать в ответ, а не, типа, принимать это как должное. Ну, типа, мы в отношениях, поэтому он мне должен типа дарить что-то, или мы в отношениях, поэтому она мне должна готовить. Нет, типа, никто никому ну, ничего не раз -таки должен. Как раз-таки должен
0: быть баланс между «хочу» и «должен». То есть, здесь не должно быть, то есть, я там, тиб... кто-то там говорит «ты мне должна вообще-то вот это mm -hmm. А я там потому что хочу это это должно быть ну как-то равно. Никто в отношении... не должен говорить кто чему что должен. Все типа должно идти своим чердом. Да вы должны договориться о том что кто что делает то есть кому то там не нравится мыть по посуду Мне, например
1: ну да ну типа работу по дому всю надо заранее
0: распределить чтобы не было такого это как? будут очень комфортно отношения, да. потому что, ну реально, ну, каждой половинки найдется другой половинкой И каждый будет делать все. Все, заканчивай, продолжай. Заканчивай, продолжай. Нас... Вот, также должна быть э, должно быть исключение насилия. Это вы можете послушать на наш подкаст о токсичных отношениях, потому что там, в принципе, мы все сказали, а также про можете послушать подкаст про измены. Ну да. Вот. Также я хотела бы сказать, что есть еще один пункт как нежность. нежность является, ну, у многих психологов нежность является как индикатором ну, хорошего отношения к человеку хорошего чувства mm -hmm. то есть если человек проявляет кому-то ну, кому нежность ну не, типа чуть-чуть это значит уже очень хорошее отношение то есть ну ты любишь человека и ну то есть но ну, опять же тут может быть твоя вторая
1: половинка не любит вот эту вот ну короче просто нужно относиться очень так аккуратно к человеку типа проявлять какие-то чувства а не вот это каждый раз отдавай его
0: это кто-то говорит
1: нет Слава богу. Это я всем говорила. На самом деле нет, конечно, продолжим.
0: Мне такое не говорила. Хорошо. Так. Также должно быть выражение всех эмоций в ненасильственной форме. То есть у каждого не бывает идеальных отношений. И это значит, что
1: ссоры бы, это нормально. Это это... Наоборот, без ссор это уже типа понятно, что вы друг другу друг от друга что-то скрываете. Что... И... Или, или говорить, ну, типа, не раскрываете свои чувства до конца, что типа мне это не нравится. Ну,
0: пожалуй, промолчу, чтобы типа, не бежать. Если, если кто-то будет молчать, то будет потом такой бум, прям, что это точно приведет к всему плохому. Ну, собственно, про любовь. И влюбленность и... Про тебя, про знакомые слова боли. Это такой джингл был. Переходим. И теперь переходим к отношениям. Ой, к
1: К нормальной части отношений перейдем к
0: расставанию. Расставание. Расставание — это самый сложный и у кого-то долгий, у кого-то быстрый процесс. Это вообще как бы зависимости от рамок. Потому что там по Нравится, там дается две недели По влюбленности полтора месяца по Ну любви... тоже это зависит от человека да, Плюс-минус от... Ну это просто как бы стандарт такой Норма И теперь поговорим про расставание Слово норма не говорить, потом кто-нибудь послушает и такой Что, я не вошел в норму? Нет, все вы нормальные люди Потому что мы люди Безумно можно быть первым Именно А про расставание сейчас очень есть такая очень хорошая тема как расставание с специалистом даня Это для, особо, для особо нервных людей даня поперечная как раз таки очень об этом твердит в, в, в во втором выпуске с ней в подругах и в своем подкасте что вообще очень прекрасно потому что Смотрите, расставание может быть тяжелым по многим вообще причинам. Там причина измена, причина чересчур какой-то токсичности, чересчур насильственной формы в чем то в каких-то отношениях, или там критики, ну, в общем, mm -hmm. связанное с чем-то плохим. Спокупность плохих факторов, короче. А себе. также бывает очень хороший признак, когда вы уже ну, вы вы любите... понимаете, что, типа, ну... Вы больше не любите друг друга. Как вот, в смысле
1: отношений, как вот, лю любви именно между мужчиной и женщиной.
0: А вы просто привыкли друг к другу. Вам нравится, вам в принципе комфортно, но одновременно и некомфортно, потому что вам уже как-то надоело, и вы там ссоритесь из-за каких-то пустяков, потому что, ну, там, раздражает там, у вас что-то Каждый короче, ищет повод уйти. Просто раньше, если, ну, как бы, сейчас, к сожалению, это делают очень малый процент людей, потому что если это кто-то не делает, то расстаются очень плохо, со скандалом, там, с криками mm -hmm. и прочим, с незакрытием посуды. Да, а нужно всего лишь просто поговорить.
1: Но опять же, про психолога это дорогая вещь, я думаю. Сейчас это услуга в новинку, и она не супер дешевая. В любом случае, психолог хороший, это не очень дешевая вещь, поэтому не у всех на это есть деньги.
0: Но в любых отношениях можно... Нужно, не можно, а нужно разговаривать. Это понятное
1: дело, что на в любых стадиях, и... везде, в любых... Что даже после скандала какого-то, ну вот допустим, решили расстаться, там кто-то высказал эту историю, даже после скандала нужно подождать, пока человек остынет, ну там, не на следующий день уже на свежую голову сказать, что давай вот сейчас обсудим, это нормально, когда типа все эмоции ты выплеснул, и человеку уже будет проще как-то трезво более мыслить.
0: Ну, да, либо вы расстаетесь, либо там можете остаться друзьями, либо вот можете там ну, заменить. Ночь... попробовать, опять же, никто не говорит, что вы
1: на всю жизнь с друзьями. Вот можете предложить, если хочешь, мы можем общаться, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, мы опять вернемся друг к другу там, потому что, что, -то, вот у поймём, меня что то такой осознаем. момент был
0: а, летом, потому что я, видимо, слетела с Катушки с и Поехала, да. Благодаря гормонам, и я слетела кукухой и поняла, что все, мне все надоело. Я расплакалась, написала большое письмо. В итоге мой молодой человек проснулся. Вот я человек... С добрым утром солнышко мое, вставай. Да, он начал меня успокаивать, но я все равно была какая-то злая на него. Потом я рано утром уехала, ну, со, ну не со скандалом, mm -hmm. а просто как бы тихо, спокойно, потому что я хотела побыть наедине с собой. Может быть, это все таки ну, как бы... <laughs> это была не я, когда я это все Это была Это была не я. А, и потом на следующий день мы поняли, что, ну, когда уже кто-то... Я додумалась точно, да, ну, чего mm -hmm. я хочу и вообще, что это произошло со мной такое, что я так резко такая... Все, расстаемся, хотя мы уже много раз пытались, но мы приходили, додумывали ночь mm -hmm. и начали говорить. Вот, как тяжело разговаривать о своих отношениях, mm -hmm. о своих эмоциях. И к чему это все привело, что сейчас каждый в комфортной обстановке переживает комфортную себе жизнь. Mm -hmm. Раздельно. <laughs> Ладно. Ну, это, конечно, не очень комфортно, но в итоге мы идем дальше. А кто-то мог, как бы, подумать и сказать все нет, больше любви? Нет, не и больше. Пошла, прошла
1: завяль помидоры. <связывая> да ну как бы самое главное это просто потом можно выплеснуть эмоции на самом деле никто не запрещает вам кричать бить посуду понятное дело что когда вы не ожидали это от человека да услышать особенно если есть такие люди которые находят в себе силы признаться в измене или в чем то еще и они говорят это напрямую и конечно у э, их партнера какое то ненормальное состояние естественно особенно у Такого партнера, который сам эмоционально нестабилен, или у него какие-то проблемы там, с самооценкой. И поэтому человеку нужно дать остыть, высказаться, остыть, и потом уже поговорить по этому поводу. У меня был очень странный э, случай расставания. Я тебе уже о нем рассказывала. Это опять же про того же человека. Возможно, просто это человек такой, не очень, ну, не то чтобы не очень совместимый со мной по, в эмоциональном плане получается, мы два раза расставались, один раз на вот этой почве из-за того, что его не устраивали мои приоритеты, а потом мы вроде сошлись, и я уже рассказывала эту историю, по-моему, в ревности, как раз-таки, что я там э, в один момент начала общаться с другим молодым человеком, причем как бы ничего не, под... не подразумевала никаких романтических отношений, просто мы общались, типа, ну как, друзья. Мы потом расстались сразу же опять с тем парнем, и, чтобы ты понимала, мы больше вообще не общались, то есть не я не писала. Мы по-любовно, как бы, ну, он мне написал, какая я плохая, я сказала, окей, хорошо, все, типа, я это приняла, я не стала спорить, не пыталась связаться с ним больше, все, тишина полная. Проходит три года, я на третьем курсе. А, сижу, никого не трогаю, мне прилетает от него письмо. Типа Ты можешь мне на него не отвечать? Хочешь ответить? И там огромное стихотворение. Причем сначала я думала, что это просто какое-то стихотворение типа, просто вообще откуда-то взятая. А потом оказалось, что это он написал, потому что я поняла, что это про наши отношения, поняла, где это написано про меня, и я сидела, я была ошарашена, ну, это просто даже мягко сказано, я не понимаю, зачем было напоминать о себе спустя такое количество времени, ну, нет, можно было написать «привет, как дела» или еще что-то, но, типа, кидать вот такую фигню спустя три года. Я вообще, типа, не поняла, зачем это. Я, конечно, понимаю, что он мне написал, что я могу на это не отвечать, но просто он же знал, что, типа, если я нормальный человек, не бездушный и все такое, я охренею жизни просто».
0: Ну, скорее всего, он просто не понял, что он не закрыл гештальт, и решил его закрыть, Возможно, и да. как раз-таки, если такое происходит при расставании, что вы там просто вот так обрубаете связь, больше никак не обсуждаете эту тему, все у вас как бы никто не хочет больше ни с кем общаться, и вы там друг другу никто… А потом кто-нибудь из вас начинает думать, как в фильмах это показывают с тортом, который... Э... Не, знаешь, такие сцены, когда человек ложится спать и такой, у него флешбеки вот эти вот вылетают. <свес> да, презентации с PowerPoint под музыку. <свес> <свес> да. Если вы так о ком-нибудь сейчас думаете, хотя там прошло, может быть, лет пять... И хотите от этого избавиться, потому что вы будете жить с этим всю жизнь. Я вам говорю точно, я сама с таким живу. Хотя это были просто дружеские отношения. И возьмите, в отличие от меня, и напишите. Ну, типа, просто ну вот что хотите, там, допустим.
1: Ну, как ты говоришь, лучше написать, чем не написать. Как говорится, если вы не напишете... То вообще ничего не изменится. А если вы напишите, то что-то может измениться. Там уже 50-50. Ну, говорится.
0: вот я не пишу одному человеку, с которым. Ну, я была просто другом. Мы были друзьями. Уточнение, мы были друзьями. Нет. Я как бы. Сейчас себя мучаю, когда там слушаю нек а, артиста, которого он мне как раз порекомендовал, и все, но ну, я не могу, я серьезно, как бы слезы, там все, надо было ему напихать, хотя, хотя у меня есть его номер. Но я, я такая, а вдруг у меня его, а вдруг у него нет моего?
1: Но опять
0: же, тут. Писать тоже надо,
1: надо подумать, что написать, чтобы человека не оставить в таком шоковом состоянии, потому что мало ли.
0: Но если вы хотите, напишите, как бы вам будет легче, не знаю, как другому человеку, конечно, но думайте прежде всего, в первую очередь, о себе. Просто к
1: этому я хочу добавить, что если вы любитель ромкомов вам стоит посмотреть российский фильм. Я не так часто рекомендую российский фильмы привычка расставаться. Там как раз-таки про девушку, которая а, в аэропорту встречает девчонку, которая сидит, плачет, и она узнает, почему она плачет, и начинает рассказывать ей истории своей жизни, как с кем она встречалась, и что потом она решила просто спустя все эти отношения, спустя столько-то лет, написать каждому из своих парней, а почему мы расстались. И потом начинается вот эта история, как она с ними встречалась потом после этого, и она завела блог. В общем, это на самом деле очень прикольная Надо тема. Надо Вот, в плане вот как ты сказала, написать. Она просто взяла и написала. Ну, вот вы не знаете, что написать? Напиши, почему? Напишите, почему мы расстались. Ну, просто, как бы, или привет, как дела? И типа, извини, можно я задам тебе один вопрос? Ну, как бы, но только нормально, чтобы человек не подумал, что
0: вас взломали. переведи мне там 100 рублей.
1: В общем, короче, советую этот фильм. Он очень добрый, как бы,
0: и мне он понравился. А идти на шаг такого как расставание это очень тяжело. А, но если вы этого хотите, если у вас партнер этого хочет, то нужно это как-то принять. Ну, поговорить, как мы уже сказали. Если вы не поговорили, то все равно поговорите. Если вам тяжело, поговорите со своим там другом,
1: подругой. Если вам совсем тяжело это переживать, сходите к профессионалу, который поможет вам это пережить, чтобы из этого ничего плохого не вышло. Поговорите с родными, если у вас с ними ну, очень хорошие отношения, вы можете им рассказать про это. В общем, короче. Или
0: почему тема да. с того, что девушки, ну, чаще всего девушки там изменяют внешность после какого-то расставания? Это терапия, Если это Если хотите, хорошо. не смените, типа да наплевать вообще на, на то, что кто-то скажет, ой, посмотри, резинка
1: из соседнего перекрасилась, наверное, парень бросил, да вам ли не насрать, вам нравится
0: и классно. И вот. на этой ноте, я думаю, что вы тоже можете поделиться своим мнением нам, в комментариях вообще, где хотите. В Инстаграме будет еще приятнее. На этой ноте мы хотим закончить и сказать,
1: что, надеюсь что вы любите, что вы будете любимыми, и что расставание это на самом деле не всегда плохо. Ну, не всегда хорошо, но и не всегда плохо. Как в простонародье говорят, все, что не делается, все к лучшему.
0: Вы можете слушать наш подкаст во вс... на всех подкаст-платформах. Эм... Яндекс, YouTube, Apple. Вконтакте? Да, еще и там. С вами была Аня и Настя. Мы сегодня поговорили, мне кажется, на очень классную тему. Пишите свое мнение, оставляйте лайки, комментарии. Подписывайтесь отзывы. на нас в инстаграме, у нас очень мало подписчиков. И пишите нам, как, на какую тему вы подкаст хотите услышать. Мы примем это к сведению и сделаем. Возможно, мы прочитаем разные
1: варианты. И какой нам больше понравится, такой мы и возьмем. Так что всем пока. Спасибо за внимание, попытку понимания.